0: 我跟你说，人的胃口会变。<咳>对啊，对啊我，我最近有发现，就是
1: 超过三十周你的菜路会变<咳>我。我最近胃口一直在调，<笑>什么意思？就我也快三十了嘛，就最近就开始有点，<对>好像有点越吃越会会越吃越一到一些自己以前不敢想象的对象
0: ，应该说越会欣赏不同的美了。对对对
1: ，还是会不会你觉得以前的东西吃腻了？或是找不到了啊，就都吃完了，找不到了。台北那么大，哪<笑>来的哪？来？也是
0: 有可能呢、欸，<就>也是有可能。<笑>
1: <笑>
2: 欢迎收听这个礼拜的 Teuf 老师不正经，我是 c a s p e r 我是 Ethan。那今天我们就不浪费时间，直接来介绍我们今天的来宾，是我们近期邀请到大概颜值最高的其中一位吧
1: ，<笑>名声<笑>名
2: 声也很
0: 高的一位。这样子是得罪之前的来宾的、欸。<笑>我我相信他们看
2: 了之后应该是。会有自知之明吧
1: ？
0: 对啊，<笑>好，我先跟大家介绍一下我，因为声音都出来了，而且你
2: 都有头衔了，<笑>这种这种事情应该没什么好 argue 的了。我觉得，作为台湾统制先生，这件事情我们待会一定会聊一下。那我们今天来宾就是靠北交友的主持人<咳>亨利·杰西卡。
0: Hello， 大家好，我是亨利，也是杰西卡。通常在 p o c k e t 里面都是杰西卡了。哦、嗯，呃、<笑>这个跟你的身份认同应该有一点关系吧？还有你自己在。我之所以取名叫做一个杰西卡，当然有两个原因。嗯，第一个呢是以前在上一个直播节目的时候，我们是整个龙舟队过去，然后因为龙舟队太多人了，嗯、我们上去的来宾大概有七个，嗯、他根本记不住谁是谁。嗯，所以那个时候呢，多拉就是很爱跳舞、嗯、很活泼的那位多拉，就说：“好，你就叫做杰西卡。”所以因此、啊、这么随性吗？对对对，那个、时候还是少女时代正红的时候，<是>所以那个时候。哦啊、呃，因为这样子，我就就得到了一个杰西卡的名字。你当时
2: 没有想要说换一个更特别一点的女生名吗？因为杰西卡其实算是蛮蔡琴雅的名字耶。
0: 不会啊，我喜欢蔡嘉明<笑>我的中文也是蔡嘉明哎。好哟
2: <呦>，亲和力啊。<笑>
0: <好><笑>对，然后因为我觉得杰西卡感觉就是有一点看起来有点漂亮，但是有点小心机。这符合
2: 你的人设吗？嗯、你自己觉得
0: ？呃，我希望我看起来是像那样了
2: 。哦，对，但未必做人是，
0: 但殊不知是一个 pageant bitch
2: 。好<笑>哟，更
0: 更世故一点
2: 。<笑>那我们刚刚其实在，在呃开场之前就有聊到嘛，就是你做 podcast 这件事情，为什么交友它会是一个？可以当做主题的事情。那呃，作为靠背交友的主持人，你当初设立的时候，还有你现在运行到现在，你自己的想法跟，跟你有没有觉得你已经达成了什么样的里程碑
0: ？我觉得在做交友这个题目，当然也是因为当时我的工作也是在做男同志交友。嗯，然后我的前公司，我在前公司做的工作就是帮助大家去找寻一个稳定交友关系。但是你要成为我们的付费的会员，才会有办法听到这些资讯。所以我也在想说，那我们如果真的想要做到这件事情，我们如果想帮更多人达成找寻稳定交往关系，这个付费门槛其实有点锁住了部分的知识。然后我也觉得这一部分的资讯跟故事是非常非常精彩的，因为我们的顾问就是会在每一次的聊天的过程会听到大家对于爱情的向往，还有他对爱情会设定什么条件。嗯哼，那。简直就是一种男同志的爱情的直性研究，就我们听了很多叙说的故事，关于大家爱情的想象。嗯哼，那那个时候做节目就比较像是把我们一而再、再而三听到的某一些交友的现象，它就像是嗯《哈利波特》里面的那个分灵体一样，就大家有点被卡住，然后这边这个很像那个，也跟那个很像的感觉，所以就把这些故事集结成一种交友的情境，然后来跟大家分享。那后面当然有更多，因为我是节目的主持人，所以就把自己的故事，也把自己的灵魂碎片，就是灌注在这个节目之中。嗯、那包含曾经也邀请过我爸妈有来过节目，或者是也找了蛮多我的朋友来里面聊关于交友的经验。那从最一开始的男同志的视角走到后来，他就没有那么局限在男同志，那更希望可以透过一种以男同志观看交友现象呃这个方向来，嗯，做主题这样
2: 。嗯嗯、那因为您刚刚提到了您工作好
0: 官腔，工作的模式。我我是我是不是要先讲一下就彼此年龄，所以可以不用讲近亲吗？跟韩国人一样
2: ，我三十五，呃，二八
0: 快二九，一九八七，我三十六岁。哦，哎，那你
1: 们一样大哎，差不多啦，差不多。o 很好啊，是因为有化
0: 妆啦
2: 。我觉得化妆其实也是现代交友不可或缺的一环，对男
0: 同志来讲的。对啊，多少还是要化一点吧。嗯，老师上课会化妆吗
2: ？呃，画眉毛，这位会，会
1: 会会。眉毛看起来就会很有精神啊。小佩不敢捣乱。我刚，我刚刚太急着走了，所以我忘记用了，我来不及用。
2: 你平常有带眉笔吗？有啊。好吧，在场唯一不会化妆，大概是只有我而已
1: 。哦。对啊，你你不用画啦。<笑>话里沒,没有没有什么太大改变，<笑>不好说。
2: 刚刚<笑>你有提到就是灵魂碎片这件事情，那你可能就因为在我听来感觉就是你在虽然是不同的人身上发生的交友的故事，不管是挫折也好，或者是呃令人开心的事情也好，可是他们都有一些共同的类似的脉络嘛，是这样子讲吗？接下来再把这个触角从同志圈延伸到异性恋圈的时候，好像也可以听到一些类似的感觉的故事，是这样子吗？会不会我们其实可以归纳出说，现代人的交友是不是有个共同的，也不叫通病啦？现代人在交友这一块，想要找到真爱的情况下，他们会遇到的最大困难，通常都会是什么
0: ？我觉得可以分两个部分来回答。首先，第一个是大部分人可能会觉得做交友节目人好像对交友是很擅长的，但其实我并不是。就是我比较是那个在教我里面跌了很多坑的人、嗯，<笑>但是呢，在我那个年代呢，就是相对资讯跟所有的消息也没有那么丰沛，然后很多时候发生这些事情就是自己默默的解决，或是自己在心中想清楚。那我觉得做 podcast 有一部分是慢慢也去梳理自己过去的经验，然后希望这样子的故事可以帮助到，就是如果有缘可以帮助到需要这样子资讯的人，或是听过我的故事之后，他会觉得哦。啊，原来就会发生这种鸟事，不是只有我遇到。因为我觉得有时候在交友的这个轴线上面，大家都觉得说，嗯、为什么我的人生这么衰啊？都遇到一些烂人鸟事，然后这些人就有完没完啊。」我不知道你们用软体的时候，你们会有这种感觉吗？就会觉得天呐，这个交友环境不是很友善呢、欸。大部分人就是不大会好好说话，然后又好像很没有耐心，然后就是一切就是就只想要。做爱或是约炮之类的，
2: <笑>我们来问问看对面两位，因为我是很久没有用交友软体了。<笑>我
0: 刚才讲的有点委婉，是因为嗯，我也是有听了节目，然后发现有些的需求也是蛮蛮以约炮取向，所以我突然有点贼软，<笑>就坐在你的正对面而已
1: 。<笑>说你啦，<笑>不是我、哦不是<笑>
0: 不，不是，不会。可我的意思不是说约炮不好，嗯，因为它也是一种就是动力的解决。事实上，在对的时间点遇到对的人，这是最重要的事情。嗯，可是如果所有的状态就是他只有衡量到自己这边，没有衡量到对方，那我觉得这个交友的历程就没有那么顺利嘛。嗯，嗯那这是第一个部分，就是关于交友。然后第二个部分的话，我自己是觉得，呃，现代交友。因为毕竟自己也在交友的产业工作了四年半左右的经验了，那其实不是只有接触到同志的交友，我们公司也做异性恋交友，嗯、有 A P P 有声音交友，然后也有就是线下的呃像是约会跟配对的这样子的服务。嗯，我觉得现代的交友的管道虽然变得越来越多元了，嗯、可是人在交友跟认识对象的过程中。也变得越不大敢去面对挫败，嗯、特别是没有经验的人，就会越来越线索。当他越唾手可得的情况下，就会觉得哇，他很近，好像随手都可以要得到。但如果你真的还想要认真找一个对象，其实也没有那么容易耶，因为他会有更多的变数。嗯好比说，大家好像手中拥有更多的选择，我永远有其他更多的选择，这、就是生活在资本主义中最讨厌的一件事情。嗯、好像我们自己本身存在的价值，就是被某一种大量的这个商品化的东西可以被替代，或是长得跟我一模一样的人还有很多啊，长得比我好看的人，身材比我好的人还是有很多啊。社群上你就会觉得哇，好大的压力哦呃，嗯、所以我觉得现代人其实是在一个偏焦虑，然后比较少有机会可以停下来好好认识彼此的状态。我
2: 觉得很多时候我们在 profile 上面好像列了很多的条件，然后也帮自己列了很多感觉可以上架的条件，就是希望别人看到。可是那个是真的我们在交友的时候需要立刻知道的嘛？我自己觉得啦，就是 f e s c o 可能待会可以补充一下，因为他对现在交友跟交友软体的使用有蛮多意见的。呃，<笑>我是觉得很常分享心理学的知识，<笑>对，喜欢。<笑>因为因为我会觉得，当你一开始在。交友的时候，你就已经在评判一个人的前提之下去决定说这个人有没有资格，或者这个人有没有条件可以成为你的朋友，都先不要管到下一步哦。这个前提就应该已经是嗯
3: 有问题的吗
2: ？我我觉得有点 problematic 啦。就是以前我们交朋友的时候，还没有交友软体跟没有线上这种事情的时候，我们并不会去希望说你身高要怎么样，你要怎么样。有什么样的工作会要有一台车这样子？我们就是先认识再说嘛，嗯，对吧、啊？那未来会发生什么事情？那不一定嘛
0: 。我我觉得以前的交友，虽然那个时候我可能还没有那么的出轨，所以我、嗯、我我其实出轨时间算是蛮晚的，大概大学之后，大学毕业之后才真的是跟活生生的男同志有见到面。在那之前，就还在探索自己这样子。<笑>我觉得以前可能会因为人跟人的相处都是见面的，嗯。当时我们在大学最流行的软体叫做 MSN， 然后大家会在上面挂状态、挂心情、挂自己在听什么歌哦。那我要跟我,跟我同一个年代，<笑>我要找一个人，我不是说哦传个软体的讯息就是他就可以收到的。嗯、我还记得我第一个喜欢上的对象就是他有智慧型手机，我还在用智障型手机的时候，我就只能传 text 给他，但他已经可以用 line 了。然后他就说、哦、啊你又没有 line， 然后就觉得哦、嗯、我,我整个是被时代淘汰的感觉。嗯<咳>啊、但但是就是在当时因为。所有的人都是见面认识的，所以你就觉得见面三分情，嗯，那会好好的去对待面前的这个人，嗯，但是因为在软体跟网络化之后，有很多时候大家也可能有受到一些比较不开心的经验啊，比如说呃骗照片的啦，或是他放假照的啦，或是来者不善的这种对话之后，就是那个武装也慢慢长起来了，嗯、所以对待人跟对待框框之后的这个人，我觉得大家的行为就慢慢的好像也就例行公事了。所以，可是我我个人是觉得不应该是这样子的
2: 。你设定的限制越多，你就越难找到。这样这样讲，其实我我一方面觉得科技有它的好，也也有它的坏啦。但是现代人真的没有那么多时间在那边去联谊啊，或是光是赚钱就已经来不及了。我们现在现在讲到通膨或者讲到经济的话，感觉有点犯<笑>过于犯政治。但是，我个人是觉得
3: <Yeah. S 1> <笑>不要过不要过去那里，不要过去。<笑><笑>
0: 但但我要<的>我要提我要补充两点。首先，第一个，我觉得找对象应该要有明确的想象，在心理学里面，就是你要够具象，你要找的对象，所以你才会更有机会、更有意识在你生活中去留意这样子的人。我觉得要有这样子的想象。嗯、但是以概率来说，就是以几率论来说。没有错，你设定越多的条件，那你就会越难符合。所以我倒觉得，交往设定条件应该是要分成必要跟次要条件，也就是那些不可被退缩的底线，那些会影响到你们啊、呃、进入一段关系非常非常重要的一些核心价值，它应该要成为条件。但是其他的次要条件，它不应该那么的限缩。因为我以前就是常常会打一个比喻，就是交往市场就是一个蛋糕，然后你一个条件你就砍一刀。你设几个条件，你就看你最后剩下的蛋糕有多大。嗯、那我们再来，这是这是你要找的人哦。我们还要再看你要找的人，他会不会喜欢你哦？嗯，对，所以他真的不是一件容易的事情
3: 。那你觉得有没有哪些价值观是我们应该要留意或是去设置的
0: ？啊、呃，我觉得有很多不假思索的想象，这不是只有在同志，在异性市场其实也是。比如说，大家会喜欢男生身高偏高一点。会觉得很有安全感。嗯、那但是以台湾的平均身高，其实就是这样啊。那你要讲说台湾的 gay， 好啦，可能就,就一样啊。我们算常态分布好了，台湾的 gay 可能就是符合台湾的男性的这个身高的标准。嗯、那但是身高这件事情到底有没有在你过去交往中带来很实质的影响？比如说你们身高差了十五公分，然后在做的时候觉得很卡，嗯、<哼>那这可能就会有，嗯、这可能就有。那我就 OK，、嗯、就这件事情可以在事前可以有多一些讨论。但如果说安全感，我倒觉得它比较像是心中的想象，嗯，而且是心中想象某一种沟通的模式
3: ，嗯、而并不
0: 是真的说，好啦，身高很高，可能就是可以帮你挡太阳吧。<笑><笑>嗯、我我自己个人是觉得，哦，身高很高，对对，可以帮我挡下太阳
2: 。<笑>话说，我最近在迪卡上面看到一篇文章，我想说，这他妈是 FESCO 写的吧？就是。就是有一个人，他说：“现在在男同志交友市场里面，要找到一个没有约炮历史，也希望交友对象是没有约炮历史，有这么难吗？”然后他说：“当我讲出来这句话的时候，感觉就很逆风，因为大家觉得说你不约炮，干干嘛去管别人要不要约炮？而且为什么约炮会变成是你心中的所谓的黑历史？为什么约炮这件事会被污名化？那当然还是有些人支持他这样的论点，就觉得说有些人就是希望他交往的对象是这个样子的嘛。”不管是说他对性的开放程度到哪里，或者说他过去交友历史跟你比起来，你是会因为比较心态而产生了不安全感，还是怎么样？呃，无所谓，但是你不需要去 judge 别人。可是确实还是有一大部分的人会在乎对性的观念这件事情吧。就是在就算在男同志世界里面，可能会有一部分的人，他们的想象是偏，我也我也没办法说这是叫做偏传统，但他们会跟现在很多主流的同志不太一样吧？嗯
0: 。我觉得刚刚 c a s p e r 讲到一个很重要的点哦，就是男同志在交友的这个观点跟异性最大的不同点是，我们在找寻对象的时候，这个人跟找寻的人是有可能会重叠的。也就是我们在交友有时候设定一些条件，特别是在男同志，我们会把自己想要的东西放在对象的身上啊。可是这个在异性市场中可能就不会是这样，比如说他们就比较是符合男女的某一种刻板印象的样子。比如说，男生可能会期待某一种有刻板印象的女生，在过往啦，现在可能就不会。嗯、那啊、呃，所以这个是我觉得大家最吊诡的事情，有的比较像是自己心中过不去的坎。嗯
3: ，
2: 你的意思是说，我们会希望我们的男朋友是我们想要成为的样子吗？或者说，我们理想中的男性的样
0: 子我？我觉得一定会有一种理想型，是他长成了你想长成的样子，他弥补了你没有的缺憾。嗯、身高其实就是。然后跟我觉得性别气质也是，
3: 嗯，就
0: 是某一种你觉得很致命吸引力的那一种，就是你一直缺乏的
3: 一个崇拜的成分
0: <笑>对。对对，嗯、我觉得这有点像是我们的宿命，我们必须要不断的跟自己，还有跟自己的交友的对象去对抗。对， <Right. S 3> 我
2: 觉得这件事也蛮有趣的，因为男性在传统上就是被要求说你要是一个独立、坚强、完整，而且可以 carry on 很多事情的一个个体。那当你的先天或后天的环境没有办法。让你变成那样子的人的时候，你的 self esteem 就会变得很低嘛。嗯，那你在追寻这件事的过程中，你可能会部分投射到你的对象身上，你觉得说啊没关系，他变成了我想要的样子，而且我跟他在一起好像也不错。可是你心里其实会有一种抗拒感，对吗？
0: 我我觉得一定会有啊，而且你自己没有解决的议题，之后的交往过程中，你还是会油然而生某一种不安吧？不管是对于自己的外貌、身形，或者是现阶段自己的状态，它如果是一种投射的条件，那最后还是回到你自己身上要去被解决。了解。嗯
2: 、那在我们进入今天的主题之前，呃， e a s o n 跟 f e s c o 还有没有什么想问的？你们自己对于现在交友的，
3: 刚要 pop 很多 questions、啊、<笑>我刚我刚
2: 刚还有另外一个问题，<咳>不好意思
3: ，我
0: <笑>可请问，<笑>因
2: 为你刚刚有提到就是付费给会员去看就是某些内容的部分嘛，其实交友这件事情，你觉得有没有可能当做一堂课就卖？
0: 呃，其实有人在做这件事情，但是我研究了台湾的交友的课程，我个人没有很推，然后我自己也不会想要出来做交友课程，因为我觉得交友课程，另外这件事情最最最麻烦的不是大家不知道这个道理，有更多时候是自己做不出来，或是就不得不，或是没有办法。啊、呃，以我们过去的经验，因为在我们的服务中可能会见，就是陪伴很多会员去经历很多场的约会。但是我们人生中很少会有这样子的对象，他是一个第三人的视角，他看了你跟所有的人见面，然后也得到所有人的 feedback， 就是有点像是一个上帝视角，得到了所有人的想法。嗯，那呃，我觉得这种陪伴跟过往的会员去讨论他的情感，跟他现在的约会的状况，是有帮助大家增进那种客观的理解的。但是如果说真的是我上了一个课，然后我就可以变成。就是什么情场万人迷这一种，我觉得不大可能呢、欸。之
2: 前不是有我忘了谁是以前的艺人嘛？就他好像有推出一系列课程，就教你搭讪妹子，怎么样百分之百成功，然后最后被发现是假的
0: 。哦、<笑>因为有很多那个 pick up artist 就是被骂惨了。对、啊、然后我也觉得他有一点，很多时候只是一种出其不意，跟啊、呃，在你还没有反应过来心中的不舒服的时候，就有点偷吃别人的豆腐。但我觉得交友其实。不需要这样子的伎俩，比较是有一部分是把你自己也发展好
3: 。而且如果有一部分是像那种 pick up artists 他们教的 ，a lot of them is like manipulation
0: 。对，就是那种 gaslight、like、的操
3: 控或什么的。So yes, if you can get a girl through manipulation, then what kind of girl are you getting？ 你得到的对象是哪一种对象？是那种容易因为这样，因为这种比较不正规的方法而上钩的女生？还是说一个比较是可能比较健康一点的，他们知道说你在 manipulate her， so they back off。还有啊，还有个问题是啊，我我 ask you， 你说你跌过很多坑嘛？然后你就是你就是个<笑>很多<笑>很多雷包。<笑>对，你可以帮我们指点出一些红旗，就是哪些 red flags 我们应该要注意的。比如说你刚刚在嗯刚开始就是见面几次之后，你观察到哪些行为？或是他讲话的内容
0: ，我觉得你问然想问错人嘞
3: ，<笑>就是看我实际过
0: 去约会对象就知道哦哪边不对，<笑>我就是那个最坏的人，每次都踩踩,、呃、踩错第一步，呃我我觉得当然是有慢慢在累积啦，可是因为我本身是一个、嗯、我自己觉得我是一个比较偏浪漫，然后很容易晕船的人，嗯，嗯嗯在年纪还小的时候，我就是会很容易很快的陷入一段恋情中，嗯，那当然现在都已经三十六岁了，就会。不会那么快，会让自己稍微再踩刹车，然后有多一点实际的互动跟多一点的观察。因为我是一个会想很多的人，然后我当我把想了很多的剧本套在这个人身上，嗯、他如果我喜欢他的话，他就是一个非常非常好的人，那这样就非常致命，<呵>因为他不是真实在你们互动中去发生或发现的这些证据。嗯嗯，嗯我觉得大家都要当一个小侦探，<笑>就是。要、呃、实事求是一点，嗯，虽然谈恋爱是蛮浪漫的，他需要有一些冲动，嗯、没错。可是我觉得在找寻一个交往的对象，可以稍微再务实一点，不要太多都只是停留在自己的想象，嗯。然后再来就是在对话的过程，然后跟彼此聊天还有互动的过程中，是不是一个比较对等、蛮顺畅的状态？那蛮顺畅的状态，可能就会发展下去，也不会有那么多的阻碍，磨合可能不会那么多。然后再来就这个是不是神神秘秘的？通常神神秘秘的人都不是好人通常第一个礼拜就叫你叫老公的人都不是好人，记住叫老公叫老公是
1: 神秘吗？可以理解
0: ，一开始就用很亲密的称呼想要套住你，不一样的事情
1: 。对
0: 他要么就是在外面有其他人，要么就是他想要控制你。嗯，这是我自己个人经验了，所以太神秘不好
1: ，太神秘我觉得不好哎。我
3: 我哪里神秘 ？I told you, I'm an open book <笑>。只是因
1: 为他之前会提到说要保留一点神秘感
0: 。是啊，是啊，是啊。但、哦、但我一直说太神秘就是太多了。你问他什么事情，他都避而不谈的。然后朋友也都不会介绍给你。哦、然后他也不会就有你躲躲藏藏这一种。这不就是前任吗？嗯、就地下地下情人这一种，我也谈过地下情人这一种，我、嗯、好生气哦。哦
1: <笑>男朋友那个吗
0: ？对啊，对啊，就是我的曾经有任男友就是。我公开了我跟他的交往，但是他没有公开。然后他说他不公开是因为怕会影响他的网红事业。他、oh. feels like OK <笑>。所以你
3: 你说<笑>
2: 现在你自己不是也是一个网红吗？<笑>
0: 我是王美，谢谢
2: 。
3: <笑><笑>你那时候就不需要一个秘密的身份存在嗎，怎么
0: ？这是他的需求，我会尊重。嗯、可是事后发现不是这样子的时候，我当然也会蛮失望的。嗯、因为我给你这样子的尊重，并不代表说。你可以透过就是各种方式来予取予求，嗯，对
2: 。网红这件事，我其实还有点想要再聊一下不过我们快要没时间了<笑>、啊、真的吗？所以，我们今天呢，其实我们会聊到交友这件事情，我自己觉得啦，交友软体现在会那么发达，其中一部分的也是我，像我就听过身边很多朋友，尤其是男同志，他们在自己的职场上并没有那么容易可以，或者的生活周遭就是没有办法那么容易遇到。好的对象，或者说连找到一个男同志都不太可能。嗯，比如说你在工厂全部都是直男，或者说你在船厂里面几乎全部都欧巴桑。嗯，那交友软体的使用这件事情就或多或少有点必要啦。嗯，那但是对于一般人而言，在职场上找到恋爱的对象，或者说跟你的同事建立建立起一段友谊，呃，有没有可能往更深的一层去发展？我不知道各位有没有想象过。跟自己同一个职场的人交往过，因为我觉得这这是我自己偏见了、啊，这这这也有这也我必须要说。如果说你是在非常性别开放的工作场域，比如说你在 gay bar 里面工作，或者是你跟啊、嗯呃、同一团体一起工作，那是不是很有可能会发展出恋爱关系？就是如果说你身边有跟你圈内就是就圈内的人的话，嗯、那他们就是你的呃潜在的对象嘛。我先问杰西卡好了，你觉得呢？就如果说你身边。职场上，因为照理来讲，你现在身边应该也有蛮多同志朋友的吧？
0: <笑>呃，我身边有蛮多同志朋友的，然后<笑>但是在职场中，我是从来没有过这样子的想法。然后我的第一份工作在航空业啊、嗯呃，在那之后我，哎、欸，航
2: 空业里面 gay 多吗？我我总觉得好像听听到很多人说航空业很多 gay， 可是我自己就觉得好像也没有啊。
0: <笑>我自己接触到的，当时我公司的组成大概是。男生可能是六比四，就是啊、呃，男同志可能是四
1: 、呃，嗯啊啊，直男是
0: 六这样子，算、哦哦
1: 哦、高，那<笑>也是蛮高的啊
0: 。但因为我们公司算是一间小公司，所以我觉得如果有办公室恋情，可能会偏麻烦，嗯嗯。然后再来是当时还很菜，就不希望工作的东西、私人的交情，然后被其他人说嘴，嗯哦，也就是比较 gossip， 难免嘛。我觉得只要有人，就会有八卦，<對>就会有有种。政治的感觉，嗯<哼>，那当时就想要避免这样的麻烦。但如果是跟机长，我 OK 哦
3: 。<笑>
2: <笑>我觉得机长跟机长交往，感觉好像可以把它隐藏一点点，是吗？因为你不是那么长跟同一个机长
0: ，肯定是的啊，就是要、就是地下恋情啊。因为
2: 很多机长就像很多医生一样，感觉都有小三小四之类的。
0: 呃，那要看公司啦，因为像我们公司是很少过夜班，所以基本上我们就只是工作的场合在飞机上而已。哦， oh. 对，然后可是为什么跟机长可以呢？因为机长通常会比起空服员学会的知识跟生活的。样貌是更丰富一点的，嗯，那我觉得对于当时的我二十几岁的我,我会觉得，哦，那那样子的对象还蛮向往的，嗯，嗯会蛮向往一个很有生活历练跟体验的人，嗯嗯、然后之后我的工作其实也都是在比较多同志会出现的行业跟类别啦，我做过猎头顾问。嗯然后我也做过行销，我也做过客服，嗯，那呃，其实，在这些领域，当然遇到同志的比例跟同业是比较高的。可是最麻烦的，其实就是在工作的场合遇到、嗯、啊，就已经是认识的朋友啦，或是都是窗口关系啊，就是你很难在工作中就、嗯、再擦
2: 出什么火花这样子
0: 不好吧？呵呵人在做，天在看，<笑>老板在看呢。关于
2: 这一点，我待会就是有一个。<笑>想法想问问看各位，不过在那之前，我们就来交个单词咯。我们今天要学的就是 office romance。那 office 其实就是办公室，可是也不是说每个人的工作环境都一定是办公室啦。那在这个情况下， office romance 它指的其实就只是在你的职场上，你其实也可以说 workplace romance 吧。虽然说比较少人这样讲。嗯、那想要先问 Eason 跟 Fasco 的两个问题，第一个就是对于 Eason 而言，你自己觉得 would you consider office romance or dating someone
1: that you work with？ 同公司可以，但同部门不行。为什么？同部门太近了，会太多关系牵扯。但如果不同部门，我觉得 OK， 就不不太会有利益关系了。那如果十年后遇到以前教过学生，
0: 那我很老嘞
1: ，对他来讲刚好。
0: 但学生很年轻，可是我
1: 不喜欢太年轻
0: 。我跟你说，人的胃口会变的，对啊，我最近有发现，就是超过三十周后，你的菜路会变。我最近胃口一直
1: 在调，什么意思？就我也快三十了嘛，就最近就开始有点，好像有点。越吃越会会越吃越遇到一些自己以前不敢想象的对象
0: ，应该说越会
1: 欣赏不同的美了。对对对，
2: 还是会不会你觉得以前的东西吃腻了
1: ，或是找不到了啊？就都吃完了，找不到了。台北那么大，<笑>哪来的哪,哪,哪,哪？
0: 也是有可能呢，<笑><笑>也是有可能。
1: <笑>蝗
0: 虫嘛<吗>，我有时候也会觉得是不是台北的 gay 就这么多了，<笑>对不
1: 对？是不是就每一次吃一次就哎、欸、就那一些，然后可能过了五年说哎五、啊欸、年前我们聊过啊。
2: 你好，你好，跟我讲过类似的？我
1: 跟你讲，我今天才遇到一个。<笑>我说，哎、欸，我大学的时候跟你聊过。他说，我不记得你。然后我就说我,我找烂一下。他说，哎、欸，找到了，你看是你。哎
2: ，你为什么要戳戳破人
1: 家
3: ？<笑><笑>没有，因为我就觉得他很
1: 面熟。然后我就说，哎、欸，你的名字跟你的长相好好面熟哦。嗯。然后他就说，哦，真的吗？我就去找，真的是他。但他大,大学的时候对我很冷淡。嗯。然后他最近对我很很不一样。对，然后我想说，嗯。嗯因为 <So> you, 那可是是因
2: 为你大学的时候有男朋友吗
1: ？没有，我大学没有交过男朋友啊。前前我是快毕业才有交男朋友哦。对，那个时候大一的事。对对对。但就
2: 嗯，那你觉得在我们前公司，因为我们前公司 gay， 几乎所有的英文老师都是 gay 哦，真的吗？男生
0: 英文老师都是
1: 哇，就一们公司啊，我是不
0: 是错过了很多潜在对象啊？可恶，现在当老师呃没有，就是以后听到就是英文老师，可能雷达先打开，对对对
2: 对对，老师又穷，情绪又不好，所以还是不要好了
0: 啊，不会啦，而且
2: 又爱说教，是不是？那是你，在我们前公司，你有想象过吗？还是？
1: 就是如果总公司那边 OK，
2: 总公司那边
1: 对，但是如果是教务部那边就不行，教学部那边就不行
2: 、哦。但是我们工作的时候其实也不是真的在一起啊
1: 。对，所以可能还可以，嗯、<哼>因为我们是居家上班，我们不用进公司哦。而且大家就是各上各的，不会有工作上的交集，所以我觉得那个可
2: 以。嗯，那对于 FESCO 呢？<對>姑且不论就是同一间公司的不同部门或同部门好了，嗯、你自己觉得作为老师？ date 另外一个老师是一件好事吗？或者说有什么不好的
1: ？我们应
3: 该很多 examples 嘛
2: ？你说别人的 e x a m p l e、oh, 还是自己的 examples 呢
1: ？别人的，
3: <笑>我个人还我我个人不太会，就是 I don't I wanna I don't wanna date a teacher。为什么？一方面是因为老师有什么不好的？很差吗？不,不好，我觉得老师有很多好的地方，<笑>比如说，通常你能当老师当的好的话，你一定要很多耐心。我觉得这一定是一个一个蛮重要的。这样子，所以他是我
1: 不好的老师，因为我耐心很
3: 差。<笑> I say that， <笑><笑>你自己跳楼。<笑><笑>好，你继续。然后不好的话就是 ，like 我我觉得我们真的太会说教了，或者是我们口气上会变，会会某种程度我像我、呃、很多人就会说，你现在,在用老师的口气跟我讲话，<笑><笑>我就觉得有吗？<笑>我只是在解释我的。你
0: 男朋友这样跟你说过？哦会啊，什么叫老师的口气啊？就是老师的语气会什么吗
3: ？就比如说解释我
0: 的观点，条例吗？好，我们来看一下白板，我们来看一下 PowerPoint 第一眼吵架，来你看一下这张简报，可能是哦
3: 。我真的会，我最后会说好，我们现在吵架，我们在吵什么？那我就会先。难怪，那那是你的问题，不是老师都这样。而且我很爱问问题啊，对我就会说，所以你现在什么感觉？所以你，我觉得你为什么有这种感觉？就我可能会一直一直一直引导。那我觉得是人的问题。像他就不问人家问题的、啊，
1: 啊、他就是一直批,批发给我啊。有可能，有可能就是，可能
2: 教学方式的不同，好吧？有可能自己的送不
1: 了，<對>不到我自己。
0: <笑>可是，可是我还想要再追问一个问题，就是办公室恋、嗯、情对大家来说是你们觉得有特别的好处在吗？因为刚刚有提到一个比较像是共患难，所以有一种革命情感。嗯、但它的前提也是它是一个共患难的公司或是组织。
2: 其实我会想要邀你来聊这一集，我自己就会觉得，是因为我看到有一些职场上的例子，一个企业家或是某些人的成功是在跟另外一个人一起打拼出来的情况下，但是当然这个关系会非常的纠结跟痛苦，因为你同时要平衡工作专业度，<笑>然后你要平衡跟这个人的爱，嗯、然后好像变得说你爱情关系很多时候跟事业绑在一起，嗯因为我过去工作的几间公司几乎都是家族企业，嗯嗯然后老板就是一男一女这样子。我想说，为什么会有人想要跟自己的伴侣的生意或者是工作全部绑在一起？好像还真的蛮多的。那异性恋的话，我真的没办法讲；同性恋的话，我也没办法说，因为我自己也没有这样的经验过。可是我前公司，比如说业务，他们就会工作的时候，他们是工作上的伙伴，他们会互相支援。嗯，那他们比如说有名单啊，或者说有。呃，帮不了，呃，自己做不来的地方，他们就请另外一个人帮忙。那他们可以互相 cover， 因为他们可能有彼此不会的东西。结束工作之后，他们又是 couple。虽然说他们可能聊天的很多内容都会跟工作有关，但是很多人喜欢这样的感觉。这点我自己过去曾经跟呃以前的朋友聊过，就是这是看你是要全糖主义还是半糖主义。因为有些人就觉得说，生活只有一半以下跟伴侣绑在一起是 OK 的，但有些人觉得说我就是要24小时绑在一起。有些人喜欢他的人生就是他的伴侣的全部，或者他的伴侣的全部就是他的人生这样子。嗯、可能有些人可以从中得到一些实质的成长吧，但是可能对我们在场的各位来讲不是这个样子吗
0: ？哦，我想到我以前曾经有看过一个交友调查研究，就是他是在呃研究美国的人是怎么样找到另外一半的，然后好像是 OKCupid、OK、的这个网站去做了研究。我我相信大家也会有这种体感了、啊，就出来工作之后，其实要认识新的对象是相对困难的。嗯，那同志圈可以认识朋友的好处是，我们只要是 gay 都可以认识到人，所以大家会觉得好像同志的交友蛮广阔的，会认识各种不同职业别的人，因为我们的性情上的关系。可是，在异性恋来说，其实有很多人他真的没有去拓展人脉的情况下工作的人。就会是他可以考量交往对象一个蛮重要的来源，嗯，那也有可能是因为这样，嗯，对啊，我在想，或许也可能是因为这样子，所以才发展出交往关系。那但另外一个部分，我自己个人的体验啊，就是因为我的上一份工作比较像是把我自己个人的生活跟工作都绑在一起，嗯、然后我其实过得非常不开心，我也不会觉得要把另外一半在。因此加入工作之中，我会更开心。嗯、老实说，我经历过那些东西之后，我会觉得我不希望那个界限是不清楚的。嗯，除非这个人他是非常理智、可以沟通的人。你要你要非常确定这个人是沟通态，就是他这种沟通系毕业的。我们
2: 有这种人存在吗？我们
0: 可以就事论事来讨论彼此的情绪跟解决办法，切开来讨论的人。<笑>如果他是这种人，那我觉得 OK， 我会比较心安一点。但有我有很多我以前的前任的抱怨就是说你太爱工作你都不愿意陪我，可是我已经把我仅有的时间都给他了，他还是觉得不够。嗯、那我我也觉得我很挫败，就是我是不是在一个我不该谈恋爱的时间，然后跟别人进入一段关系中，然后我也很检讨我自己。但当时就是我觉得太不 u r 了，工作跟生活还有爱情绑在一起实在太累了
2: 。刚刚你也还有提到另外一个就是专业度的问题，嗯、就是假设我们跟职场中的同事是有私交的，姑且不论。爱情关系好了，就算只是朋友的话，是不是都会影响到你自己在专业上的表现？还是说，其实可以反过来说，你的专业度的表现可以因为这层私交而变得更好？因为我自己是不跟职场中的同事交朋友的。你们你们两个有点例外啊。因为你们两个,个<笑>虽然出自同一间公司，<笑>但是最后都分开了。这样子，
3: 我们不是朋
0: 友，离职之后就是朋友
2: 了。<笑>对，离职之后就可以是朋友，这样子。或者转不转调到别的单位的时候
3: ，<對 S 1> <笑>
2: 那我自己的想法是，有时候你有私交，你可能就会偏袒，那你可能会导致就是可能如果你是主管职的话，你就会有些问题在那边。可是如果说你是同一个阶层的人，那你们互相 cover， 然后你们够信任彼此，这好像也没有什么不好的嘛。不知道各位觉得怎么
1: 样？我觉得是好事啦，<麼>但我觉得也还是要看，就像你刚说，就是他要看职位这些事情。因为如果你他如果是总经理就可以，<咳><咳>不不不不，如果如果总经理来找我，那 OK。<咳>对，但我意思说，如果这两个人他们要搞办公室恋情的话，但他们的职等是不,是不平等的话，那我会觉得会有一点状况
0: 。哦，会担心说会不会什么？对，会有私下给他资
1: 源呢、啊，或是对对对对对。但我后来想想，觉得说，可是其去管你也没用，因为他偷偷来，那你还是不知道，不如光明正大、啊、叫他。让他讲出来，那你比较知道怎么去 handle 这些事情，嗯、就不怕他们去搞心机。
0: 我觉得办公室恋情有点像是以前学生实习的班队，嗯、因为他会突然变成一个办公室，嗯、大家会眼睛会自动追焦的一个对象，对,对啊，嗯、所以呃，有些人没有办法承受这种眼光，所以就也很难真的谈成办公室恋情。嗯嗯，
2: 其实像伊、e、生刚才讲的，有时候你想要挡也挡不了嘛。不过我想要先问一下各位。嗯你们两个可能不知道，我们前公司是不是我们前公司啊？就是现在这间公司管理规章里面是有写禁止恋爱的。然后想禁
1: 止办公室啊、哦，忘了知道这件事
2: 情。但是从来没有人真的就拿这件事情就讲过。可以在
1: 厕所恋爱吗？<笑>厕所就不是办公室，是大楼管理官员回来的事。对啊，那就可以。停车场恋爱
2: ？对，<笑>因得这件事情你也没有办法声张，因为老板就是夫妻啊。哦、啊
1: ，就是很奇怪，<耶>你知道吗？老板
2: 是夫妻，然后你却说敬爱，啊、因为像、
1: 啊、他,们他们感情也不好啊。
2: 呃，我前公司也是一样，<笑>就是我们老板娘就说禁止任何人在办公室给我搞这种就是儿女私情。嗯、可是他的 top two sales 两个 top sales 他们结婚，他还包超大红包给他们。有
1: 、嗯
0: ，还是他是不是真的是为员工好？因为自己都自己的恋爱都谈不好，所以希望大家不要再透过办公室练<笑><笑>练认来认识人
2: 。那<笑>我就不知道了。杰西卡以前的公司会有这种就是明文吗？那、哦、好像、哦、好像没什么必要，是不是？
0: 我我只有规定我们的我们的顾问不可以跟会员有就是谈恋爱，因为那是双重关系，就有一点像是老师可能不能跟学生在还有那样子的身份的情况下去谈感情，哦、可能要就是脱离那身份之后才有办法。嗯嗯，对，就是、
2: 会对啦，就是这个这个是眼光啦，然后还有再来就是商誉的问题，因为如果说、嗯、对啊，如果说你是在那个身份，就大家会不免俗的想到说。你们中间可能会有一些诠释的问题
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所以就是我就是赶快离开的原因，因为我见了多少人
2: ，想要赶快跟他交往吧，<笑>是这样子吧？不是
0: ，我的意思是说，在里面见多少人，我少掉多少机会啊！我一定要赶快离开这个产业，我才可以开始我的爱情篇章
1: 。哦，<笑>离职马上一个一个打电话吗？呃、离职，我的感情生活就回来了。<笑>哦、真的假的？有、呃、有比较好来，来比较好，好恭喜、
0: 嗯！每个人的状态，然后喜欢这个人的程度，跟你现阶段你的人生的样貌，就是人是会不断改变的。我觉
2: 得刚好就回到你最一开始提到一个蛮重要的点，就是你在找人的时候，你真的要先有所想象，因为可能你一开始只是觉得说哇，这个人好上进，或这个人好帅，然后你就跟他交往，可是你并没有想象到说，或者你所追求的爱情并不是那个样子，你并没有真的去实际考量过这样。对啊，嗯
0: 、或者是他的身材很好，可是他。下班就去健身，健三个小时，<笑>这不就是 f e s t i v a l 吗？
1: <笑><笑>然后想吃美食都不能吃，
0: <笑><笑>对啊，但每天都吃健康餐，你可以吗？<笑>每天都吃超商，这样你可以吗？
3: 我觉得的确就是你愿意跟自己人在一起，就是跟每个人在一起会有不一样的代价要付。那你可不可以接受这个代价 ？If not, then think of a plan, right？ 那那那，嗯。你会如何平衡工作跟私生活 ？How would you balance it？ 就是你刚刚
2: 有提到经历了不同职场的拿捏，应该已经调整到一个你现在是觉得舒适的状态吗？还是说还在调整当中
0: ？我觉得换了工作之后，当然工作量没有像前一份工作有这么多，或者是都必须要由我处理。呃，但是我觉得也是看状态啦。像我现在的工作比较是看档期，嗯、就是如果节目很满的情况下，那我可能会非常忙，那可能就很少有时间。但是我对于交友或是另外一半，我可能还是会期待有一个固定播出来的时间是给他的，比如说啊、呃，可能就是六日啊之类的，或是平日的哪几个晚上是属于你的，类似这这样。那你个人
3: 是属于就是比较需要多一点个人空间，还是说比较需要多一点相处时间
0: ？我觉得我比较是需要啊、呃，应该是说。过去的我通常都是配合对方，嗯
3: 、但是我
0: 最近给自己的指令是，我必须要有自己的步调。嗯嗯、对，那以我自己个性来说，我确实会需要自己独处的时间。嗯，嗯因为我是一个呃，我也需要自己独处才会有有一些灵感，或者是啊、呃，去消化一些情绪
3: 。那你会很怕
0: 就是过于年过于黏的人吗？<笑>还好哎，我我这个我还好，可我很怕那种什么都要管的人。就你没有自己的生活吗？啊啊、<笑>因为我我是一个生活其实蛮蛮喜欢把行程塞满，然后会有很多各式各样新奇体验的人。嗯、<哼>因为我我自己喜欢这样过生活，但我对对对，但我另外一半可能就不尽然要是这样，嗯、<哼>但我也尊重，就是他如果想要参加，他可以加入；那如果没有的话，我我可以把一部分的时间就不要去参加，但是我们可以共同一起相处。那我觉得这是我比较比较想象一个理想的状况嘛
3: 。所以自主权很重要。就是拥有自主
0: 权、嗯。我觉得在恋爱关系中，或是在我们放大到人生来看好了，就算你找了一个就是人生的终身伴侣好了，嗯，那还是会有人生死掉啊。
3: 对啊，就不
0: 可能两个一起死掉。这是比我更 cynical 吧
3: ， Romeo and Juliet， 很浪漫的
0: 。对啊，人就是孤单的来，孤单的走啊。有时候自己的议题，虽然有另外一半是带给你生活一个很棒的加分，但并不代表所有事情都是透过另外一半来解决。你还是要有自己的人生，不然在这段关系结束的时候，你会没有自己。嗯，可
2: 这样在我听起来，感觉好像是对爱情失去了一点点信心诶。嗯
0: ，我觉得是。因为以前的我比较没有自己，哦、所以我会提醒我自己，不要每次都变成自己都不认识的样子。嗯、我很常被我身旁的朋友说，你谈恋爱就是另外一个人，<笑>然后你就消失，哦、你就从朋友圈不见，然后就是讲难听一点，就是什么马子狗之类的。<笑>可是我觉得哦，这好性别歧视哦，<笑><笑>我不应该讲出来，我很抱歉
2: 。倒<笑>也还好，刚刚你有提到一点，我觉得蛮有趣的，就是因为我们在场可能都对于职场中 office romance 可能没有什么。想法或者觉得说这不是一件可值得尝试的事情。可是如果说我们要 brainstorm 的话，我们能够想出任何好处吗？你们自己觉得跟同办公室或同职位的人、同职业的人谈恋爱是有任何的好处的吗
3: ？一部分可以比较容易理解对方吧，<笑>比如说他比较晚回家，感觉啊，哦、对了，工作形态对，或者他比较累，就可以理解说，哦，对了，是真的蛮累的，我们的工作
2: 这样就会感觉省了很多沟通吗
3: ？不会，可是会比较好理解，比较好。有 <Your> empathy， 嗯
2: ,<哼>嗯，我觉得这其实也是蛮有趣的一件事情。有些人会觉得说，找一个自己可以，跟讲比较容易理解的人，或者说跟自己在同一个圈子里面生活的人，这样的话，他们之间需要摩擦或者磨合的部分会少一点。可是，像我个人是觉得，我希望我的对象是会一切我所不会的东西的人，或者说他的生活圈跟我就是天南地北，因为我不希望。他来跟我讲我已经知道的事情
3: 。不过这、呃、这种东西也不要讲废话，这种东西也可以从其他方面得到啊。是啊，比如说他的才华，他很会弹钢琴，你不会啊？他很会，他很喜欢研究科学。杰<笑>西卡，你觉得呢
0: ？我觉得我们可以有这样子的想象，但是不应该把这个期待放在对方身上，全全交给他。怎么说？比如说，呃，以前我的工作在航空业，航空业可能大家会对空少有很多奇幻的想象，或是觉得空少都很花心、<Yeah. S 1> 很会玩什么的。<Yeah. S 1> 那但是他必定会有一些职业的那个呃刻板印象。嗯、<哼>但是怎么样让这个刻板印象有一个比较好的理解？我觉得他是一个交往过程中必须要呃花一点心思，对，让对方也理解。因为啊、呃，这个问题的表象比较不是。看起来的这个职业，而是后续的沟通也没有办法持续下去
3: ，或是他也没有这个心思想要了解你。嗯，而且如果对方是空少的话，一定安全感会比较低吧
0: ？哦，真的吗？你觉得你另外一半是空少的话，你会觉得比较不安心哦？
3: 一方面是他一定有某种条件的长相跟身材，然后
0: 可是你就可以叫他穿制服来你家哎
3: ，笑得好开心哦！
1: 他可以单穿围裙去你家，通校的围你刚刚瞬间直接同意嘞
2: ！我们来问问看，前空少你觉得哪一间航空公司的男生的制服最好看？我要
0: 讲个实话，制服都很脏
2: 可是那不是自己的吗？可以自己
0: 洗。
1: 对，可是我觉得就是它是一个工作服啊。如果买来戴到床上很脏是吗？对啊，那如果你多买一套专门放在家里，可以
0: ，<笑>可是不可能会有这样子的，就因为通常都是定制的、啊，哦、就是公司会控管那个量，哦、然后制服也不是你随便穿的，哦、通常你只要出去你是要把所有的 logo 都挡住
3: 。你会喜欢空少这个工作吗
0: ？我其实蛮喜欢的、欸，嗯、但因为、嗯、人生就是不会一辈子做空少，所以。嗯我也觉得应该要做做看其他的事情，嗯，对，所以现在现在也蛮庆幸没有没有继续在做功夫人物，因为如果我继续做，我可能会后悔
3: 。有个体验，对。嗯
2: 、那我们刚才在讲职场中恋爱的时候的好处，那坏处呢？刚刚其实有，啊、我,我,我可以提一
0: 个，<嘿>就是你想到他就可以看到他，呃、你可以打开那个 Slack 看他照片。<笑>
2: 那坏<笑>处呢？因为假设是像杰西卡一样，是希望有自己的时间的话，每天到公司看到同一个人，应该很累吧
0: ？我我觉得，如果遇到那很不安心的另外一半，觉得很烦吧？哦，
2: 不安心是指说
0: ，嗯、太多了，就是不要那么多关怀，或是哎呦，不要啦，人家在看这种，呵呵就会我,我也是会害羞的人。大家、哦、不要觉得我好像看起来很外放，其实我也是一个，就是希望能低调就低调的人。
3: 嗯
2: 那两位呢？两位觉得，如果说跟同一个职场里面的人谈恋爱，或者说交往的话，还有什么样的坏处
3: ？就是吵吵架的时候，你需要一些自己空间的时候，<笑>没办法，就是要坐在你旁边，或者坐在你附近。
0: 分手也蛮可怕的，可是同事之间也会吵
2: 架，<对>不是吗？对啊、
0: 呃，
3: 也会。可是，可是情侣吵架会带掺杂的因素更复杂
0: 哦，比较有更多、嗯。不好沟通的东西，对啊，嗯、呃，
3: 除非除非你们两个沟通能力很好，或者是很<笑>、嗯、怎么？好
2: 像每次我们讲这种跟感情有关的问题，到最后波悠荡都是跟沟通能力有关。欸、只要你沟通能力好，好像什么事情都可以嘛
0: 。因为有很多人
3: 不爱好好沟通，你啊、这个是？嗯、<笑>你觉得你觉得是因为没耐心吗？就现在我,我觉
0: 得应该是大家长大的过程中比较少有表达。情感的训练跟认知、哦，嗯、特别是男生，我觉得有很多时候就太容易放过自己了。哦，太容易
2: 放过自己。我以为比较像是情感上不会放过自己，可是，在行为上很容易放过自己
0: 。哦，那那可能是另外一种状况。我说太容易放过自己，比较像是说啊，算了。嗯，哦，就是啊，算了，啊，算了，打篮球啊。<笑>我以为直男不能讲吗？干<笑>走啊，打篮球啊。我<笑>、哦、跟你讲，你又不
2: 听。刚好直啊
1: 、
2: 哦，<笑>确实是蛮多直男朋友都会觉得说，哎
1: 呀，算了，喝酒了
2: ，<笑>讲了，讲了，他又不听，在那边欢。<笑>对啊
1: ，就算了，算了，算了，算了
2: 。那他到底要生什么气？他不
0: 讲，就太容易放过这个，比较是算了<干><笑>。但大概另外一个部分，比较是他陷入自己的纠结，就是他明明自己也知道，可是他就说不出口。嗯，拉不下脸，或
1: 是有种自
3: 尊，或是然后最后就算了。对，我最近有听到一个，也是一个 psychologist， 他就说，男生长大表达自己的语言是借由 sex， 女生长大表达自己的语言是 emotion。就是 OK， I'm a woman。这是确定不是卡在中间吗？应该说，我们的，是被训
2: 练出来的，还是说天生就是这样子？你
3: 觉得？就是我们男生跟女生的 vocabulary 不一样。所以 sex <S <生>， s, <S 女生女生谈 sex 就是一个 like 哦、oh, ，slut， 或者是、oh. 哦怎么那么不检点，或者怎么不自爱。可是女生谈 emotion 很合理、很正常。男生谈 emotion，feminine， 怎么怎么 girlish， 呃，有有点太太娘了。男生谈 sex，it's okay，it's normal。所以，男生谈 sex 是在表达他们 ？Not really， 就是我们抒发自己的方式，我们的单字不一样。嗯，我们 on default， 我们想到的。的 vocabulary 不一样
0: ，他比较是在一种性别架构底下，就是一种习性了。嗯，对因为男生在长大的过程中，比较会要试着去宣扬自己，或者是让自己的自尊就是可以被提升
2: 。嗯，就是一个。哈哈哈，<笑>插旗的概念，对啊，对啊因为这才是作为男生的 value， 就是在这边嘛。对啊，对啊。对啊不过刚刚我觉得，其实刚刚有提到一点，我觉得非常有趣。其实我们之前在谈心理学，或者在聊跟感情有关的事情的时候，到最后真的都是沟通这件事情。就是我也没办法说，是只有台湾人做不好，就是我们的不管是教育，或者是家庭教育里面，大部分人都没有真的做过。情感抒发或者情感沟通的训练吧。你以前看过那么多案例里面，有哪些成功或者是非常失败的例子
0: ？我觉得有几个点要分享。首先，第一个是我们的爸妈，他们长大的年代跟我们长大的年代是真的非常不一样的。我们以台湾社会来举例，嗯、其实。这几这几十年其实变化的非常快，嗯，然后我前一阵子因为刚好在我工作的就是那边也办了一个 live podcast， 然后就是在聊 Z 世代跟啊、呃、所谓的 Y 世代，嗯、还有在更早以前的这个战后世代到底有什么差异，我得者说我们都是 boomer， 那<笑> boomer 对，没有啦，我们算 Y 世代，不算 Y 世代，<笑>对，然后啊、呃，所以我觉得在表达这件事情，至少在台湾社会有发生了非常非常多的改变。那大家越来越敢表达自己的想法跟需求，我觉得在家庭的样貌，在比较年轻人的家庭中，已经是有看到这样子的改变了。嗯，那但是如何跟不同世代、跟不同习惯的人去邀请他，也可以加入这样子的对话，这、就是回到自己的家庭关系。那另外一个部分是如何摆脱自己的旧习惯，就是我以前就习惯这样，然后所以我在情感关系中不会这样。嗯、我们很常会把家里面跟家人的一种。习性就带到亲密关系中，那因为其实对象跟家人都是一个非常亲近的对象嘛，所以有的时候我们的互动就是真的最原始的自己，就是回到家里的状态。如何增进这样子的意识，跟去理解原还有另外一个人存在，不是只有你做你自己就好？我觉得他也是需要花一些时间的啦。我我自己是因为过去念心理系，所以花比较多的时间在。觉察自己的情绪，然后跟去思考，那为什么我会这么在意这件事情？有点去建立了自己的情绪的图书馆
2: 。那在我们节目结束之前，我们请杰西卡来分享一下，因为你的频道跟就是你有露出的地方还蛮多的嘛，你有要露出的地
0: 方？<笑>有打马赛克吗？露出的我不是指露出的部位，露出,露出的地方
1: ，<笑>
0: <笑>大家自己想象哈，<笑>不是。就是我有做一个交友的节目叫“靠北交友”，然后我的工作也有另外一个节目叫“植牙探险”。嗯，那大概就这样
2: ，哈哈哈，非常的简洁有力。那各位如果有兴趣的话，可以去参考一下。那其实我个人觉得，交友这件事情，就像最开始杰志港说，我们每次听都觉得哇，都已经听过或自己知道的事情，可是实际上要去做的时候，或者是自己要去跨出那个舒适圈，要去改变自己的习惯的时候，并没有那么的容易。嗯，有些时候我们就是本能的在用我们跟家人或者在家庭面。相处跟对待他人的方式去对待别人，那这个真的是好的吗？我们是只是在找一个习惯或一个安全感呢，还是说我们是真的希望可以获得一个健康跟符合我们自己想象的关系？那这要回到最一开始说的，嗯、我们要先去想象我们到底要的是一个什么样的关系，这样。嗯，那今天非常高兴可以请到哈利·杰西卡来参加我们的录音。不知道你现在感觉如何
0: ？很开心哦、啊。希望我不会太吵哦。<笑><吗>应该是不会、啊。不不不不，大家会觉得这边都是一个中低<笑>中低音领域，然后换了一个高音，<笑>好吵。
2: <笑><笑>我觉得每次邀到就是非常侃侃而谈的人，对我来讲都是一个 relief。对
0: 很 articulate， 感谢你们的邀请，嗯、总总算可以见到真人了
2: ，开心啊！<笑>应该没什么好开心的吧？<笑>看到了真人，大师傅，哎、欸，你们
0: 的声音很有遐想哎、欸，有吗？很好听啊，很好听，因为我觉得做节目多少都会听一下别人的声音。
3: <笑>那你今天看到本人，你有觉得这么有误差的吗？<笑>不会啊，不会啊，<笑>这
0: 要有什么误差吗？<笑><笑>你说感觉声音比较低共鸣，这个人的身高是要比较低是吗？还
2: 是那高背交友还有职业探险的资讯都会放在我们的节目资讯栏里面。那在 IG 上我们当然也会推播。那喜欢我们的频道，喜欢我们的节目的话，记得在各个平台上面追踪我们，给我们五星好评。那也可以记得追踪我们的 Instagram， 我们会不定期的发布任何跟节目有关的资讯哦。我是 Casper，Let's go，Ethan， 我们下次节目再见，拜拜，拜拜
0: 拜拜。